0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. contrairement à ce que la notification vous a indiqué. On ne va pas jouer à The Witcher, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque. On va parler de Tech News aujourd'hui, on va parler de leak qu'il y a eu sur le Galaxy S21, euh, S22, pardon, plus, et de, bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022 et on démarre tout de suite... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah, attendez, j'ai un petit problème ici. Que se passe-t-il Je rectifie ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, bien reposant et tout, et tout, et tout. Moi, ça va. J'ai collé du câble. <rire> je me suis brûlé les bouts de doigts doigt avec de la colle à câble. Voilà, c'était mon occupation du week-end. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end euh, Je vais juste rallumer le radiateur parce que fait pas chaud. Euh, pourquoi il ne se rallume pas Si, voilà, hop. Qu'est-ce que vous avez fait de beau Merci, Roromix, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as ouvert le bal ou est-ce que. Mais j'ai vraiment un problème avec mes notifs là. Une petite seconde. Attendez, il faut que je baisse aussi le ventilo, pas qu'il fasse trop de bruit. Voilà. Euh, non, c'est Robiner, Zec21, qui a ouvert le bal avec 16 mois d'abonnement. Merci à toi. Et Thomas Blibli, 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Euh, les sous-titres auto marchent pas mal Bon, bah, je vais tout faire pour, euh, pour, euh, laisser, pour que les sous-titres déconnent. Non, c'est de l'automatique. Hein, donc, euh, les sous-titres, on les a mis pour effectivement, parce que certaines personnes en ont besoin aussi. Euh, mais effectivement, c'est des sous-titres automatiques. Ne nous tenez pas responsables du ski nordique. Secret Santa... Ah écoute, il n'y a pas de... Pas de jeu, et Fond du Savoyard, très beau programme. Test du sommeil à l'hôpital. Écoute, c'est un programme aussi. Euh, bon programme de week-end. Bonjour, bonjour à tous. Je laisse Oh, ben vous êtes déjà du monde arrivé. Je vous propose qu'on regarde ensemble de quoi on va parler ce matin. Bon, c'est un lundi matin. Vous connaissez les lundis matins. Au niveau texte, généralement, c'est assez maigre. Mais après vous me connaissez, on a toujours plein de plein de gravier donc l'émission sera quand même bien remplie. De quoi on va parler ce matin, on va commencer effectivement avec les dernières informations sur le Galaxy S22 Plus avec un render qui serait officiel, des leaks qui ressemble vraiment à des leaks officiels donc c'est presque une quasi présentation du S22 avant de High Collection et Jojo. Petit pic au passage qu'ils les auront probablement avant nous. Euh, on parlera ensuite aux USA de Facebook, Google et Twitter, et Reddit aussi, assignés à comparaître pour l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Nous parlerons également d'Amazon Luna. On va faire un petit, un petit tour sur la Lune. Euh, Amazon Luna, qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qui est solide Est-ce qu'on a une date pour l'arrivée en France Spoiler, non, toujours pas de date. Mais... Euh, comme on a fait une vidéo sur comment jouer sur un Mac, on a fait un peu le tour du cloud gaming. C'est intéressant aussi d'expliquer comment Luna va se positionner dans le monde du cloud gaming. On parlera, et ça, je pense que ça va en intéresser plus d'un, les 10 pays qui ont le meilleur catalogue Netflix du monde. Hein Faites chauffer vos VPN, euh, puisque on va parler des 10 pays qui ont le meilleur catalogue de films au monde. Euh, nous parlerons, et c'est avec grand plaisir que nous accueillons euh, ce... Euh, faut peut-être faire un refresh. Euh, ce nouveau sponsor, qu'on a déjà eu, mais qui revient, euh, Trade Republic. Donc, je vous en parlerai pendant le sponsor. On les remercie, en tout cas, de sponsoriser l'émission. Et nous terminerons avec une tartine. On parlera ensemble d'e-sport. E-sport qui est promis à une croissance stratosphérique. Est-ce que vous regardez l'e-sport On en parlera pendant la tartine. Voilà en tout cas le programme du jour. Euh, J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres selon la formule consacrée. Donc on lance tout de suite le kawa Et le Kawa, on va commencer en parlant euh, du S22. C'est quoi ton application qui ne ressemble pas à Safari euh, Merde, comment elle s'appelle déjà cette appli Commande. Comment euh, navigateur euh, sur iPad Commande, euh, qui permet le surlignage en fait. Ah, C'est Commande. C'est l'un d'entre vous d'ailleurs qui me l'avait recommandé. Euh, bon appli pour préparer le mug. Il manque des choses quand même, mais un euh, bon appli pour classer des articles et pouvoir les surligner. On va commencer. On va parler du Galaxy S22, des renders officiels. On a à peu près la fiche de spec, en tout cas du S22+. A priori, encore un petit peu de conditionnel parce que c'est pas encore les annonces. Normalement, ça devrait être le 7 février, je crois, les annonces. Euh officielles ou en tout cas début février les annonces officielles euh, a priori il y aurait un S22 un S22 Plus et un S22 Ultra on n'a pas les specs du S22 Ultra mais on aurait a priori les specs du S22 Plus qu'est-ce qu'il y aurait de beau, Alors, on va regarder un petit peu les renders ensemble, honnêtement vous accrochez pas à votre chaise parce que par rapport au S21, y a pas, c'est pas ouf en termes de changement. Mais le S21 avait un excellent design, hein, d'après moi. Hein. Donc, on a un trouillou hein, en façade. Un écran quand même vachement borbore. Presque bord, -bord Plat, c'est fini. Hein, les écrans inclinés, euh, ça ne se fait plus trop. Euh, on a quelque chose de très sage. Hein, mais euh, intéressant, grande surface d'écran. Euh, voilà pour les renders de façade, sur la tranche du métal, manifestement ça a l'air d'être plutôt euh, genre un petit peu aluminium, euh, un dos qui a l'air d'être en métal, pas l'air d'avoir une finition vert ou alors vert dépoli, on a un petit peu le même type de, de placement des appareils photo avec cette espèce de structure qui est noyée dans la masse en fait, que j'aime assez moi. J'avais bien aimé sur le S21. Euh, tout le monde n'aime pas. Euh, voilà un petit peu pour les renders de ce à quoi pourrait ressembler le S22+. Hein je précise, c'est pas le Ultra. Le Ultra aura probablement quatre appareils, quatre euh, combinés, euh, enfin quatre euh, appareils photo APN, puisque je vous rappelle qu'on ne dit pas juste capteur, puisque c'est objectif plus capteur. Euh, ah merde, on est encore réglé sur public adulte. Ah merde. Euh, attends, je vais voir si je peux changer ça, t'as raison. Euh, comme on a fait The Witcher euh, samedi, j'ai oublié de changer ça. Alors attends. Euh, contenu, 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 c'est où déjà que je règle euh, Attendez, je cherche, je cherche. Flux un uh, contenu pour adultes, je le désactive, je ne sais pas si ça le fera pour vous, mais uh, c'est vrai que c'est un truc que j'ai complètement oublié de désactiver. Merci de me l'indiquer. Uh, oui, parce que The Witcher, vous le savez, ça peut être, même si honnêtement, ça me dit ça n'a pas été olé, olé du tout. Uh, quand les smartphones auront autant d'objectifs que les machines qui patrouillent dans Matrix, ils se rendront compte que ça fait flipper. Ouais, je sais qu'il y a une phobie hein, comme ça des, de trous euh, derrière les smartphones. Ça a un nom j'ai oublié. Ouais. Euh, oui, oui, je sais, la notif, y avait une erreur. Je, je, C'est lundi matin, hein, je pas bien réveillé. On va dire ça. On va dire ça. Je reviens sur le gestionnaire de stream. J'enlève juste ça. Hop. Voilà qui est mieux. Merci euh, Pierre Dinis pour ton 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh, Donc, trois appareils photo, effectivement... Est-ce qu'on en sait plus Oui, je crois que c'est après. Ça, c'est que le design. A priori, en tout cas, puisque c'est une info qui nous vient euh, d'Angleterre, en tout cas au UK, il euh, y aurait bien l'Exynos 2200. Je sais qu'il y a une rumeur qui court que Samsung serait peut-être en train d'abandonner l'Exynos. A priori, non. Hein, ça sera comme d'habitude pour l'Europe et une partie de l'Asie, l'Exynos. Euh, un, un capteur de 500 mégapixels pour l'ultra grand angle sur le S22 euh, Plus. Adaptative Pixel Technology. Euh, tata, tata, qui permettra de capturer jusqu'à 108 mégapixels et 12 mégapixels sans le binding. Euh, les photos seront prises en 12 bits, pour plus d'informations couleurs. Euh, le S22 Plus aura un écran d'un virgule de 1750 nits, qui est pas mal du tout. Euh, le poids serait de 195 grammes contre 167 grammes pour le S22. Et le S22 Ultra, lui, sera un poids lourd à 228 grammes. A priori, le S22 Plus aura une batterie de 4500 mAh, ce qui est gros, avec euh, du, de la charge rapide à 45 watts. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout, ce qui nous prouve. Ah oui, un écran de 6,5 pouces. Euh, oui, c'est à peu près ça. Euh, je vous montre la fiche de spec. Ce qui nous prouve encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais personne ne me croit, que les fiches de spec de nos jours, c'est pas... C'est pas ça qu'il faut faire en marketing. Euh, c'est pas ça qu'il faut faire en marketing. C'est un peu boring, effectivement. Je dirais que c'est un petit peu... Je, je, comment dire c'est un petit peu si tu appréciais la cuisine en ne lisant que des recettes. Euh, c'est des ingrédients. Et c'est pas parce que Alors, les bons ingrédients. Alors, c'est une bonne analogie. Je reviens sur cette analogie. Avoir des bons ingrédients, c'est essentiel en cuisine. Tu peux avoir la meilleure recette du monde si tu as mis des ingrédients médiocres dedans euh, ou périmés. Tu n'auras pas un bon plat. Ça, c'est clair. Mais est-ce que des bons ingrédients suffisent à avoir un bon plat Non, pas du tout. Parce qu'effectivement, c'est la fabrication derrière, l'assemblage de tous ces éléments, comment ils fonctionnent ensemble, la sauce, hein, est-ce que la sauce va prendre euh, Je trouve que c'est vraiment ça. Et je sais que nous, nos tests, c'est un peu le mot d'ordre, nos tests de smartphone essayent de s'éloigner de plus en plus de la fiche de spécification, et je ne vais pas vous mentir, c'est un peu Apple qui nous a appris à faire ça aussi. Apple a souvent des fiches de spécification décevantes. Euh, mais euh, la sauce prend bien derrière. C'est bien assemblé. Bon. Si tu fais une sauce avec du vin pas bon, ta sauce sera pas bonne pour le vin, on pourrait discuter, parce que ce pas la peine non plus de mettre du très très bon vin quand tu cuisines. Franchement, honnêtement, euh, le vin de cuisine, euh, c'est pas très grave. Ça dépend des sauces, mais quand même. Ça va être plutôt euh, tes légumes, ta viande, euh, les produits frais, où est-ce que tu les choisis, c'est ça. Hein. On est tous geeks maintenant, donc ça parle spec. Ouais, mais justement, on aimerait vous éloigner un peu des specs. Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, faut la regarder, la fiche de spec. Euh... Mais je pense que ce n'est pas, le... pas le seul argument aujourd'hui pour choisir un smartphone. Loin de là. C'est pas la peine, mais une sauce avec un peu de champagne dedans, c'est super bon. Ça dépend des sauces. Mais d'accord avec toi, Jeff. Toujours une émission de tech ou de cuisine eh, hey, va savoir. Ouais, je pense pas que le vin soit un, un, un ingrédient majeur en cuisine. Coucou, Zurich, salut, Siamos. Bah La course au mégapixel, on en a parlé. D'abord, la photo, parlons-en 5 secondes parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le S22+. La photo, la photo, la photo, c'est spécial. C'est à la fois un art et une technique. Euh, une bonne photo peut être prise avec une boîte de Pringle. On vous le répétera et c'est vrai. La photo, pour moi, c'est d'abord le cadrage, le, soi, le choix de sujet, la composition de la photo qui fait la, la qualité d'une photo. Après, oui, il y a de la technologie dans une photo. Et on peut pas dire qu'elle soit pas importante du tout. Encore une fois, ça dépend ce que vous voulez faire de votre photo. Il y a des photos qui ont été faites au Polaroid qui ont marqué le monde. Il y a des photos floues qui sont, qui, qui sont hyper importantes, soit dans l'art photo, soit dans le photoreportage. Euh, il y a des photos ratées techniquement qui sont hyper réussies. Euh, donc, la photo est à la fois une expression et une technique. Donc, c'est très difficile pour nous qui sommes des testeurs de vous dire « bah, il y a des bons appareils photo dessus, ça vous empêchera pas de faire des photos de merde, d'avoir un bon appareil photo en fait ». Et c'est pas parce que vous avez un appareil photo de merde que vous allez faire des mauvaises photos. C'est difficile à expliquer. Il y en a beaucoup qui sont encore butés sur la fiche de spec de l'appareil photo. Ouais, mais j'ai plus de mégapixels, donc je devrais faire des bonnes photos. Non, non. Euh, J'étais hyper hypé par le Realme, mais les specs, test comparé, moins bonnes. Et pourtant, le A52 est plus réactif tout à fait. Il y a beaucoup hein, de, de smartphones et c'est vrai que souvent, on va dire, les nouveaux flagship killers, c'est-à-dire des entrées de gamme avec des fiches de spec ex euh, extrêmement agressives, sont alléchants à la fiche de spec. Mais la sauce a pas pris. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui est mal assemblé. Le software a du mal à suivre. Et, euh, et par exemple, la photo sur smartphone, où on sait que le logiciel joue énormément, c'est presque aussi important que l'optique et le capteur, et ben, sur certains appareils, l'optique et le capteur sont bons, mais euh, le, le, le computing, le computational photography n'est euh, pas bon. Donc, on a des photos euh, qui ne se ressemblent pas quand on change d'objectif, euh, et au résultat, on n'a pas des très très bonnes photos, quoi. Voilà, voilà. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire que le S22 n'est pas intéressant. Il y a une dernière chose que j'ai appris en étant euh, testeur tech. Ce pas les smartphones les plus excitants qui se vendent le mieux. Euh, et ce n'est pas nous, les technophiles, qui faisons le marché. Ça, c'est deux choses essentielles à comprendre. Nous, il y a des téléphones qu'on trouve très bien, euh, à qui on a mis des très bonnes notes et qui se vendent très mal. Et il y a d'autres smartphones qu'on a du ouais, bof. Ouais, même chose, même chose que l'année dernière, qui ne nous enthousiasme pas et qui se vendent extrêmement bien. Le marché du smartphone n'est pas un marché de technophiles, ça c'est clair. Et je pense que c'est important aussi de, de ne pas juger un smartphone que sur sa fiche de spec. Parce qu'on peut faire des erreurs en faisant ça. Bon, en tout cas, on va laisser Samsung nous annoncer officiellement son S22. Parce que les leaks officiels, hein, on a déjà soupé. C'était un article de 91 mobile. Nous passons à un article de Guico du Le Soir de Belgique. Euh, et on va parler effectivement des états unis Facebook, Google, Twitter et Reddit assignés à comparaître pour l'insurrection du 6 janvier au Capitole. En passant, je vous recommande sur Arte, il y a des très bons documentaires euh, sur ce qui s'est passé avec l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Je préviens, il vaut mieux regarder ça euh, à un moment où vous êtes bien, parce que c'est... Il y a des images qu'on n'a pas vues hein, à la télé hein, sur ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Et le, j'avoue que c'est très angoissant à regarder. On voit qu'elle, on voit, on voit la folie d'une foule aussi. À quel point une foule peut avoir un effet entraînant et, et ramener des comportements ultra primitifs. Et euh, c'est vrai que des scènes comme ce policier écrasé euh, et qu à qui on file des coups de taser dans la nuque. C'est de la barbarie. Hein. Il y a des scènes de barbarie. Euh... On se dit mais attends, ça se passait quand ça C'est c'est juste après l'âge de Pierre là euh... Non, 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 c'était en 2021. Ah ouais, d'accord. Euh... Sur le YouTube d'Arte, ouais, il y a un bon documentaire. ouais. Donc euh, je, je vous le conseille. Je vous conseille effectivement. Je vous conseille d'ailleurs effectivement de vous abonner à Arte sur YouTube. Il y a vraiment d'excellents documentaires. Bref, on ne va pas revenir sur, euh, sur le 6 janvier. Quoique, euh, si vous regardez les news, il euh, y en a certains qui. Ose y revenir, je n'en dirai pas plus. Bref, jeudi 13 janvier, la commission spéciale de la Chambre des représentants aux États-Unis a adressé des citations à comparaître à quatre grandes entreprises technologiques. Elle accuse ces entreprises technologiques d'avoir contribué à la diffusion de la désinformation et de l'extrémisme violent qui ont contribué à l'attaque violente contre notre démocratie. Euh, ça, c'est les États-Unis qui parlent. Euh, à la recherche de preuves. Quant aux personnes qui auraient pu être en contact avec la Maison Blanche de Trump autour du 6 janvier, les enquêteurs souhaitent réaliser un examen intensif des messages et des postes publiés sur les messages sociaux, sur les médias sociaux. En clair, les membres analysent tous les postes partageant les géolocalisations des suspects et autres métadonnées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux états unis actuellement, toutes les personnes qui ont participé à cette insurrection, sont très recherchés par la police. Les premiers procès tombent. Les jugements, moi, je dirais qu'ils sont justes, mais euh, c'est vrai que les mecs la ramènent moins. Hein. Euh, euh, bison futé, là. <rire> bison futé, il est, il est moins enthousiaste hein, euh, maintenant. Euh, mais, plus grave que ça, enfin plus grave pour la démocratie américaine, ce que cherche, effectivement, la Chambre des représentants, euh, c'est de comprendre et d'avoir des preuves formelles euh, des liens entre l'administration Trump et l'organisation de cette euh, de cette insurrection. Parce qu'on le sait, il y a eu... Regardez les documents d'Arte, Il résume assez bien les choses. Euh... Sur MyCanal, attendez, je ne suis pas arrivé à suivre tout le chat. Sur MyCanal, vous avez un gros docu sur la reconstitution des events avec des images. Peut-être le même, ouais, je ne sais, je sais plus. Euh, bref, euh, on continue. Le problème, parce que bien sûr, il y a des problèmes. Actuellement, la commission spéciale estime que Twitter n'a pas répondu de manière adéquate aux questions du Congrès sur son rôle dans la facilitation de l'attaque de l'année dernière. Même constat pour Facebook. Dans la lettre d'assignation euh, adressée à Meta, un hein, nouveau Facebook, euh, le président déclare avoir reçu aucun document et ce, malgré des demandes répétées chaque mois. Les citations à comparaître interviennent donc après plusieurs mois d'attente pour que les entreprises participent volontairement à l'enquête. Il y a un double problème. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont dans la sauce, c'est clair. Euh, le problème, c'est que si elles transmettent trop facilement des documents, elles perdent aussi des notions de protection des gens qui utilisent ces réseaux, ce qui est mauvais pour eux. Ils n'ont pas forcément envie qu'on crée des liens entre ce qui s'est passé euh, le 6 janvier au Capitole et l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, Ce n'est pas un problème simple. Euh, on l'a bien vu hein, dans le fait que Twitter et Facebook, par exemple, aient décidé de retirer l'accès à leur réseau à Donald Trump. Euh, les problèmes que ça peut poser dans les deux sens. Un, entre la liberté d'expression, et deux, entre la dangerosité euh, de laisser quelqu'un s'exprimer sur ses réseaux quand il a une telle portée. C'est compliqué. C'est des sujets extrêmement compliqués. Extrêmement compliqués. Moi, j'ai tendance à dire liberté d'expression avant tout. Néanmoins, néanmoins, il est clair que depuis que Donald Trump n'est plus sur Twitter, enfin, ça, ça a calmé les choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est calmé euh, ad vitam aeternam. Hein. Il est en train de, de revenir, va créer son propre réseau social. De toute façon, euh, est... bref. Mais ça a quand même moins de portée. On n'est plus... Souvenez-vous, quand même. Donald Trump, je ne sais pas si c'était instinctivement ou si c'est quelqu'un de très malin, mais il avait compris qu'on avait basculé dans la société de l'offuscation. Et on s'offusquait tous les jours de ses tweets. Il y avait quasiment pas une journée on ne s'offusquait pas l'intuit de Trump. On s'offusquait, ou en tout cas, il, il jetait des pavés dans la mare tous les jours. Ce qui le maintenait dans l'actualité, en fait, c'était absolument fou, quoi. Et on n'a plus ça. Depuis qu'il n'est plus sur Twitter, il ne peut plus exercer ça. Alors, est-ce qu'il va arriver à le réexercer en créant son propre réseau social L'avenir le dira. Mais je pense quand même... Euh, que euh, ça calme les choses. Mais, je comprends aussi les arguments quand on dit c'est dangereux comme précédent, c'est très dangereux comme précédent euh, d'enlever la parole à quelqu'un qui est quand même président des états unis C'est quand même, même quand il pense, c'est assez fou. Comment, comment... Une démocratie occidentale, on est arrivé à élire un président qu'une bonne moitié euh, du pays considère comme un mec dangereux. C'est pas en France que ça nous a... <coughs> Pardon. Bref. Donc, il y a un peu une course... Euh, on va pas se le cacher aujourd'hui entre des commissions, le congrès américain, euh, avec l'inégibilité de Trump. Trump revient en force, c'est une évidence. Son électorat ne s'est pas du tout dissous, hein, il faut pas croire. Il s'est même renforcé. Regardez les documentaires d'Arte, vous verrez il y a encore plein de gens, et il ne faut pas les dénigrer, c'est la pire erreur à faire, mais il y a plein de gens qui ne voient pas comme... D'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous hein, qui n'ont pas la même lecture que moi de l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Euh... Qu'est-ce qui est le plus fou, qu'il soit devenu président ou qu'on le musèle On peut se poser la question. Hein ouais, on peut se poser la question. C'est comme ça aux États-Unis. Ouais, attention. Je dirais que euh, ça peut arriver à beaucoup de démocraties. Ce, ce qui arrive aux États-Unis, ça peut arriver. Euh, Moi, alors, on, parlons franc, puisque euh, allons-y dans les graviers. <rire> Moi, je suis des personnes qui pensent, et je comprends tout à fait que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. Pour moi, le nazisme, par exemple, aurait pu émerger euh, dans d'autres pays que l'Allemagne. Je pense pas que... Enfin, un autre pays que l'Allemagne se serait retrouvé dans la situation économique de l'Allemagne et dans la situation post-Première euh, post Guerre mondiale de l'Allemagne, le nazisme, il aurait peut-être... D'ailleurs, le fascisme n'est pas né en Allemagne. Euh, voilà, je pense qu'il euh, y a quand même beaucoup de vases communicants euh, dans nos systèmes, même si je sais que la France n'est pas les États-Unis et qu'on n'a pas le même système. Il faut faire attention à croire que ce genre de choses n'arriverait qu'aux États-Unis. Je sais, c'est un sujet dangereux, historiquement dangereux. Euh, mais euh, je pense que Trump aurait pu arriver ailleurs qu'aux états unis C'est mon opinion. Hein. Euh, on peut ne pas la partager. On ne va pas faire un débat parce que c'est pas très égal. Moi, je tiens le crachoir. Vous, vous avez que le clavier. Mais, euh, mais voilà. Euh, allez, on va sortir un petit peu de la politique. Parce que là, on est en train de s'enfoncer trop profondément. Mais pour terminer quand même. Euh, dans ce, cette commission d'enquête du congrès américain, il y a aussi, et ça c'est une nouveauté, il y a aussi Reddit. C'est vrai que Reddit est quand même un poids de plus en plus important. On va dire que Reddit, d'une certaine façon, avec des grosses pincettes, c'est presque la, la partie visible d'un dark web. C'est-à-dire, Reddit est public, officiel à tout le monde, mais il y a des infos qui s'y échangent. C'est presque une espèce de passerelle de ce qui se passe entre un web caché et le web public, pour moi, hein. en, en... d'une certaine façon. » Et en effet, le subreddit, le subreddit R slash The Donald aurait accueilli des discussions et une planification liées à l'attaque du Capitole. Un subreddit est une sous-partie du site Reddit. Elle correspond à une thématique spécifique à laquelle les utilisateurs peuvent réagir en postant du contenu. Le subreddit R thedonald a finalement migré vers le site de Donald.win. De même, les enquêteurs de la Chambre cherchent à obtenir des documents d'Alphabet, la société mère de YouTube. La plateforme a accueilli des communications importantes d'utilisateurs, ayant joué un rôle clé dans l'attaque du Capitole. Plus précisément, les attaques ont utilisé YouTube pour la communication relative à l'attaque et sa diffusion en direct. Ça, je reviens juste quand même sur les documentaires d'Arte, c'est hallucinant. C et et c'est... Vraiment, je pense que les historiens du futur vont se régaler avec notre époque. Rien comprendre, mais se régaler. Euh, une insurrection filmée. Imaginez la Révolution française filmée par les révolutions... Ou la Commune de Paris filmée par les communards. Eh, <rire> hey, euh, alors là, on est en train de, de d'équiper le roi. Hein C'est cool. Hein Mettez des likes. <rire> C'est... C'est fou. En fait, c'est fou. C'est fou. Les... Tu vois vraiment les mecs qui se filment. Alors, il y avait un effet d'entraînement. Je pense que les mecs, étaient, ils réalisaient absolument pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais en gros, c'est assez facile pour, pour les jurés, quoi, derrière. C'est une époque quand même où des gens ont des comportements. Là, je ne parle pas que de l'insurrection du, du, du 6 janvier, mais on a aujourd'hui des assassins qui se filment en train de faire leur truc. Euh, c'est fascinant. On va dire que c'est fascinant. C'est effrayant. Fa effrayant ou fascinant. <rire> voilà. Mais je vous jure, c'est dingue. Louise Michel sur TikTok, ouais, ça serait top. Euh, c'est quand même dingue de voir une insurrection filmée de l'intérieur. Et alors, c'est ça qui est intéressant avec les documentaires d'Arte. Il y en a plusieurs. Hein. Euh, tu as aussi le travail des journalistes sur le terrain, hein, qui d'ailleurs, euh, courage. Hein, parce que les mecs, ils n'en menaient pas l'argent, hein, les journalistes avoir une caméra avec un sticker télé euh, vaut mieux filmer au smartphone hein, dans ces cas là les, les non non honnêtement euh, euh, courageux euh, les, les journalistes qui étaient là dedans parce que on voit une telle folie dans les yeux des gens c'est absolument fou quoi et de croire que ça arrivera pas en france là on est complètement à côté de la plaque euh, ça peut très bien arriver en France. Bon, je, je dérape. Mais tout ça pour dire, de voir le, le contraste entre les images des journalistes et, et les gens qui se filment eux-mêmes là-dedans, c'est quand même complètement dingue. Ah, une foule, non seulement on est con, mais une foule, ça se manipule hyper facilement. Et une foule est meurtrière, a une folie aveugle. Une foule... On le voit quand il renverse les barrières. Bon, ce n'est pas non plus des, des super barrières. Mais vous le voyez aussi dans des matchs de foot, dans des, des accidents qui ont eu lieu. Une foule est aveugle. Euh, une foule que tu braques sur un ennemi, euh, c'est des chiens de guerre, quoi. Les mecs, ils lâchent rien. Ils lâchent rien. On a, on a vu... On a vu... Euh, euh, regardez le film « Black Hawk ». Voilà, des gens sont capables de déchiqueter un être humain vivant euh, s'ils sont poussés par une, une folie meurtrière, quoi. C'est... Euh... Ah ouais, le... moi, je dois avouer qu'il n'y a rien qui me fait plus peur. Enfin, si, les requins. Une foule de requins, c'est probablement ce qui me ferait le plus peur au monde. <rire> Mais... Une foule, ça me terrifie. Moi, je suis un peu agoraphobe. Les mouvements de foule, ça me fait flipper à mort. La foule de modos qui vont prendre les graviers au centuple. Allez. <rire> ah oui, alors une foule de requin guêpes, c'est fini. Je, je suis en PLS, je suis roulé en boule sur le sol et je me fais pipi dessus. La fouloscopie, ça, ça, ça s'appelle l'agoraphobie. Non, mais le requin, je n'en ai rien à foutre s'il a faim ou pas faim. Je vois un requin, déjà, j'ai un arrêt cardiaque. <rire> Il pourra me manger tranquille. Non, les mouvements de foule, c'est effrayant. C est, c est, euh, une foule est aveugle, vraiment aveugle. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus flippant dans les rassemblements de gens et des rassemblements politiques violents. Euh, quand tout le monde se met à scander la même chose en même temps, l'effet d'entraînement, et quand tu es au milieu de ça, tu as beau être un être humain intelligent, réfléchi, modéré, on, tu te laisses entraîner. Tu te laisses entraîner. Et c'est ce qu'on voit bien dans, dans ces images. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui qui n'auraient pas pas fait des choses qu'ils ont fait ce jour-là euh, sans l'effet d'entraînement, et certains qui les ont menés savaient très bien ce qui allait se passer. Bref, j'arrête parce qu'effectivement là je dérape dans tous les sens, il y a du gravier de partout, on va partir sur un sujet beaucoup plus tech puisqu'avec Presse Citron on va parler d'Amazon Luna, les dates de sortie, les informations, le prix des fonctionnalités, tout savoir. Qu'est-ce que l'UNA L'UNA, c'est le cloud gaming par Amazon. Euh, ça va rejoindre les solutions dont on parlait hein, dans la dernière vidéo qui est sortie vendredi euh, sur la chaîne principale. Euh, comment jouer avec un Mac, où on veut parler de cloud gaming. Donc l'UNA devrait rejoindre Stadia, euh, GeForce Now, xCloud de Microsoft. On sait aussi qu'il y a du mouvement en ce moment euh, côté euh, PlayStation au niveau du, du cloud gaming. Ils ont déjà une offre PS Now, mais ils seraient en train de la revisiter parce qu'ils ont un peu les boules de voir euh, que Microsoft cartonne en ce moment avec le Game Pass. Donc peut-être probablement que. Euh, que PlayStation et Sony sont en train de revoir leur manière probablement de faire du cloud gaming. Bref, tout ça pour dire, il manquait plus qu'Amazon, et Amazon est en train de travailler là-dessus. Ils ont déjà annoncé en 2020, hein, Luna, mais ça n'avance pas trop. Alors, où est-ce qu'ils y sont bon, Où est-ce qu'ils en sont On ne sait pas bien. Déjà, début 2021, on apprenait que Mark Witten, le PDG d'Amazon Luna, avait démissionné pour rejoindre les équipes d'Unity. Euh, depuis de nombreux mois, la branche gaming d'Amazon n'est pas au beau fixe avec des développements très compliqués du côté Amazon Game Studio, on ne va pas refaire mais Amazon, se... Amazon, toute leur tentative de rentrer sur le marché du jeu vidéo, pour l'instant ça ne marche pas. Ils sont quand même bien viandés, euh, même j'entends plus du tout parler, moi aussi hein, je l'ai testé leur MMO euh, New World, on en entend très très peu parler. Euh, ils se euh, ils sont vraiment un peu plantés. Quoi. Oui, Sony a fait retirer les cartes PS Now en magasin. Ça veut bien dire que c'est en train de retravailler quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que Luna sera en train de préparer C'est pas simple. En fait... Euh, c'est du cloud gaming, ça c'est clair. Mais leur offre, elle est un peu spéciale d'Amazon Luna. Il n'y a pas de tarif spécifique. En fait, euh, vous pourrez vous abonner à des chaînes de jeux vidéo. Et c'est ça qui fera votre prix. Pour l'instant, il n'y a que trois chaînes officielles. Euh, Amazon dit qu'il y en aura d'autres. Mais vous avez la chaîne Luna Plus, euh, Luna Plus à 6 dollars par mois prix spécial pour la phase, phase bêta, où vous aurez accès à un catalogue de jeux, euh, possibilité de jouer en 1080p, 60fps, objectif 4K, 60fps, possibilité de jouer sur deux appareils en même temps, possibilité de jouer sur Windows PC, Mac Fire, blablabla, enfin surtout. Vous pourrez vous abonner aussi à la chaîne Ubisoft Plus au prix de 18 dollars par mois, vous y trouverez les derniers jeux Ubisoft, dont le dernier Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et tous les futurs euh, jeux à venir d'Ubisoft, euh, avec à peu près les mêmes conditions techniques. Euh, et vous aurez une chaîne famille, avec des jeux euh, classifiés Peggy 3 ou Peggy 7, euh, qui seraient au prix de 3 dollars par mois, euh, Amazon a dit qu'il y aurait évidemment d'autres chaînes avec d'autres partenaires que Ubisoft. Mais quand même, si on compte, rien que si on prend <coughs> Luna de base plus Ubisoft, on est déjà à 26,97 euh, oui, 26 euros par mois avec un seul éditeur de jeu. Euh, ça va être un problème. Ça va être un problème. Ça va être un très, très gros problème chez Ubisoft, effectivement. Mais on voit bien, en fait, si je fais cet article, c'est que ça montre bien qu'on va probablement avoir une phase très bordélique sur le cloud gaming. Chaque éditeur essaye de faire sa propre plateforme, son propre... En fait, on va vivre probablement dans le jeu vidéo euh, ce qu'on a, ce qu'on vit d'une certaine façon... Euh, dans la SVOD, entre Netflix, Disney+, euh, euh, Apple TV+, euh, euh, Prime Video, il euh, y a qui d'autre Il y en a tellement, HBO+, qui arrive. Euh, tout le monde, si on prend tout, ça fait très cher. Il euh, y a Salto aussi, ouais. Euh, et je pense que le phénomène sera encore pire dans le jeu vidéo. Euh, et c'est là où, pour l'instant, Microsoft s'en sort pas mal. Mais je pense que Microsoft perd énormément d'argent avec le, le, le Xbox Game Pass. Ça leur coûte beaucoup d'argent et ça leur rapporte pas beaucoup. Mais ils ont raison quand même parce qu'ils marquent des points. Ils, ont, ils arrivent à signer quand même pas mal d'éditeurs. Alors, il en manque encore des gros, hein. Mais on a quand même pas mal de variétés. Je me vois pas, moi, personnellement, euh, payer 18 euros juste pour Ubisoft. Vraiment. Je me vois, à la limite, payer, effectivement, 18 euros pour un catalogue assez complet de jeux vidéo, même s'il m'en manque quelques-uns. Euh... Il y a quelques faits T'as Freebox Delta, Netflix, Amazon Prime, Canal Plus, série, Disney Plus. Ah oui oui t'as la totale. Euh... Mais ça va être un problème. Je sais pas vous mais moi j'ai pas envie d'être abonné à un éditeur de jeux quoi. Ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je suis pas persuadé qu'Ubisoft ait la bonne stratégie de dire « Oh, ça va être que nos jeux dans une offre à 18 euros, quoi. » Sur Luna. Euh, c'est dur à dire, parce que c'est pas la joie des petites boîtes de jeux, bien le monopole Steam qui était... C'est vrai que Steam, pour l'instant, ne propose rien en cloud gaming. Mais en même temps, c'est le moteur de pas mal de solutions de cloud gaming. Donc, on ne peut pas dire que Steam ne soit pas sur le cloud gaming. Ils ont signé avec GeForce Now. Alors, le problème, c'est que GeForce Now permet de se connecter à ta bibliothèque Steam, mais tous tes jeux de ta bibliothèque ne sont pas acceptés sur GeForce Now. Parce que les éditeurs ont leur mot à dire sur le fait que leurs jeux puissent être streamé en fait. Vous vous souvenez, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont demandé à NVIDIA de retirer leur jeu de GeForce Now à une époque. Mais effectivement, je pense que la stratégie de Microsoft est aujourd'hui la meilleure, mais attention, la meilleure pour nous. Comme je vous l'ai dit, et ça se dit beaucoup dans le métier, entre guillemets, Microsoft est en train de perdre des tonnes d'argent avec le Game Pass. Ça leur coûte extrêmement cher, le Game Pass, parce qu'il faut payer tous les éditeurs quand ils composent le Game Pass, d'où d'ailleurs le fait qu'ils sortent certains jeux de l'offre régulièrement, pour pas non plus avoir une facture euh, énorme. Euh, mais Microsoft a compris que s'ils proposaient que les jeux Microsoft, ils n'iraient pas bien loin. Mais pour l'instant, ça leur coûte beaucoup plus cher que ça ne leur rapporte. Donc il doit y avoir d'ailleurs un chiffre qui existe quelque part de combien il va falloir d'abonner au Xbox Game Pass pour que ça devienne ne serait-ce que rentable. Ils peuvent se le permettre, Microsoft, aucune entreprise, Spongy, aussi riche soit-elle, peut se permettre de perdre de l'argent ad vitam aeternam. Elle peut se permettre de perdre de l'argent pendant un certain temps pour en gagner derrière, parce que parfois, il faut dépenser pour gagner derrière, mais aucune entreprise, ou alors c'est une très mauvaise entreprise, aucune entreprise ne peut se permettre de perdre de l'argent, en fait. Oui, oui, c'est un investissement. Non, mais on est d'accord, en fait, Spongy. Ils peuvent se permettre cet investissement, mais c'est risqué quand même parce que ça serait pas la première fois, notamment chez Microsoft, qu'on met beaucoup d'argent dans un projet pour s'apercevoir à la fin qu'on n'atteindra jamais des objectifs de rentabilité ou de bénéfices avec ce projet. Donc c'est, pour nous, c'est génial le Xbox Game Pass et moi je suis grand fan du Xbox Game Pass, mais je serais pas surpris. Si dans allez, euh, 3, 4, 5 ans, Microsoft disent Bon en fait euh, le Game Pass euh, ça marche pas. On peut pas, on tient plus. Ou alors ils nous augmenteront le prix euh, beaucoup plus cher. Euh, ouais, ils vont augmenter le prix petit à petit, c'est fort possible. Euh, mais je pense qu'il faut augmenter le prix beaucoup pour que ça soit rentable. Après, ça dépend du nombre d'abonnés que t'as, mais euh, quand même. Oui, oui, les abonnements Game Pass ont fortement grimpé. Je serais très curieux de savoir, il doit y avoir un nombre d'abonnés bascule. Euh, combien d'abonnés au Xbox Game Pass pour que ça devienne rentable par rapport à ce que ça coûte à Microsoft euh, pour payer tous les éditeurs des jeux, quoi. Oui, Game Pass est déjà passé de 4 euros à 10 euros, ouais. mais il est monté à 10 euros avec beaucoup plus de jeux aussi, hein. Oui, mais est-ce que Phil Spencer avait dit déjà « viable » Le mot « viable » peut dire plein de choses. Moi, j'ai tendance à ne pas le croire là-dessus. Tend... Après, je pense que c'est quand même un bon « move » parce que c'est les premiers et il commence à y avoir des fans du Xbox Game Pass qui vont être scotchés au Game Pass. Donc, ils sont en train de fixer des, des clients parce que l'abonnement en, en ça, c'est génial. Les gens ne se désabonnent pas quand ils sont habitués à jouer à certains jeux. Euh, donc, c'est des flux d'argent réguliers. Et surtout, ils sont en train de couper l'herbe sous le pied de PlayStation. PlayStation a beaucoup de retard sur ce système-là. Oui, oui, on n'est pas en train de parler du pass ultimate, hein. Euh... Pensez-vous que Steam devra faire évoluer son offre Oui, Steam doit évoluer et Steam euh, est un peu un dinosaure maintenant. Hein. Ils ont été très novateurs sur un certain nombre de choses, mais ils doivent évoluer. Enfin, c'est intéressant. Écoutez, Luna, pour terminer, on n'a pas les prix, on n'a pas de date d'arrivée en France. Ils ont fait une manette qui est jolie, c'est du violet. Euh, mais on sera pas obligé d'avoir cette manette hein, pour jouer à Luna. C'est une option. Euh, mais l'avantage de cette manette, c'est qu'elle sera connectée directement à votre serveur. Euh, donc ça devrait diminuer encore un petit peu euh, d'éventuels phénomènes de lag d'interface. Euh, en gros, c'est la manette qui va communiquer directement avec votre euh, votre serveur Luna, non, euh, sans passer par votre boîtier ou télé ou ordinateur qui fera tourner l'appli Luna, qui doit envoyer l'info derrière au serveur. Euh, moche la manette, oh, limite. Ouais, moi, je trouve. Euh, voilà ce petit violet Twitch. Euh. Pour terminer, je dirais qu'il y a un truc que je trouve un peu dommage sur cette offre, offre Luna. Amazon a un super avantage sur les autres. Ils ont Twitch. Twitch où les gens regardent beaucoup de gaming. C'est comme ça qu'il faut développer Luna. Une espèce d'offre avec euh, du streaming, mais aussi du jeu. Je trouve qu'Amazon ne joue pas assez sa carte Twitch, en fait. Dans, ce, dans cette partie-là. Même euh, vu que Twitch a un super moteur pour streamer des gens. Là, vous êtes en train de regarder sur Twitch. Il faudrait que ce soit intégré. Ça serait un, Luna serait un super outil pour les streamers de jeux vidéo. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Euh, il y a vraiment un truc à faire avec une fusion Twitch-Luna, Twitch, euh, Twitch Luna, je pense, hein, vraiment. Imagine. Tu t alors, je donne un exemple de ce qu'il pourrait faire techniquement. Vous êtes en train de regarder votre streamer préféré, allez, Zerator. Vous êtes en train de regarder Zerator à jouer à un jeu sur Luna, en cloud gaming. Et euh, vous pourrez, vous, si vous êtes abonné à Luna Twitch, le moment où il sera en train de jouer, il arrivera, je sais pas, un moment dans le jeu, bah vous, vous pourrez dire à votre Luna je veux jouer exactement au même moment que Zerator, donc lance mon jeu exactement au même moment que Zerator. Ou jouer avec lui dans certaines conditions, ou prendre le flux d'un streamer et euh, avoir exactement le même moment du jeu chez vous, en fait, par exemple. Ça pourrait être la folie, ça. Ça pourrait être génial. Euh... Ça devait être Google Stadia, hein, effectivement, avec YouTube. Il y, y aurait des trucs assez incroyables à faire. Vous pourriez intervenir aussi sur euh, sur un flou un flux Luna d'un streamer, par exemple, créer des interactions. Non, mais ça sera transparent pour lui, Coco Sniper. Lui, il verra pas que vous prenez son stream. Mais vous pourrez jouer au même moment où votre streamer est en train de jouer. Je, je fais un autre exemple. Euh, je sais pas, moi. Euh, ma, euh, samedi, j'ai streamé The Witcher. Beaucoup d'entre vous disaient oh, « tu donnes envie de rejouer au jeu. Ah, cette quête, elle était trop bien et tout. » Imaginez, vous pouvez lancer votre jeu exactement au même endroit où moi, j'en suis. Ça pourrait être super cool. Ou mieux. Vous, je suis en train de jouer à The Witcher et vous devenez les monstres et vous me foncez dessus. Vous incarnez les monstres. Et vous essayez de tuer mon Witcher. Euh, Amazon m'a embauché Jérôme. Il a de l'idée, lui. Hein, Amazon Hein euh, Merci beaucoup, Kensin, pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Bref, voilà, c'était un peu le, le récap de Luna. Je termine par un article qui, je pense, va vous passionner. <rire> je, je, je fais un peu de promising. Euh, ce truc, c'est que Google ne sait pas bâtir une stratégie permanente. Ils sont en échec sur beaucoup de projets. Oui, ils ont quand même quelques bonnes réussites à leur actif hein, aussi, Yanji. Hein. Dire que Google, Google c'est des tocards, euh, on va un peu vite en besogne. Euh, un dernier article de Presse Citron, les 10 pays qui ont le meilleur catalogue Netflix du monde. Alors là, je vous je vous vois en train de dire, ah, ah, où est-ce que je vais aller avec mon VPN Hein Je vous ai à l'œil, je sais ce que vous êtes en train de faire. Bien, vous savez qu'en France, on a la chronologie des médias, donc on n'a pas les derniers films récents. Bouh, 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 on est le pire des pays. On a le pire catalogue Netflix. Que nenni, que nenni. on n'a pas le pire catalogue Netflix en France, loin de là, en fait. J'étais surpris aussi. Hein. Euh, donc. Euh, Surfshark, qui est justement une société qui vend des VPN, vient justement d'analyser le catalogue Netflix de 70 pays différents, dont la France, les états unis le Japon et le Canada. Pour y voir plus clair, les auteurs ont utilisé les données IMDB et les métacritiques, ainsi que le nombre de prix remportés par chacun des programmes. Donc pour l'instant, ils se sont limités au film. De manière surprenante, les États-Unis sont assez mal lotis hein, au niveau du catalogue Netflix, avec une moyenne de 6,95. Euh, en termes de. Voilà, une note sur 10. Hein. Euh, L'oncle Sam fait, fait ainsi moins bien que la France, qui a 7,07 en, en prenant en compte les prix prestigieux obtenus, obtenu, c'est la Corée du Sud qui caracole en tête avec 109 films distingués aux Oscars. De son côté, la France fait un peu pâle figure avec simple, seulement 54 longs métrages Oscarisés. Euh... J ouais, ok. Euh, alors, on va donner le top 10. Le top 10 des meilleurs pays où vous aurez en fait le catalogue Netflix le plus frais et le plus fourni. Le top du top, c'est le Japon. Ensuite, notez bien, hein. ensuite vous avez la République tchèque, ensuite vous avez la Corée du Sud, ensuite vous avez le Royaume-Uni, ensuite vous avez la Suisse, ensuite vous avez la Hongrie, ensuite vous avez l'Allemagne, ensuite vous avez la Belgique, hein, pour une fois les Belges, hein. vous n'allez pas faire moins loin, après vous avez l'Inde et après vous avez le Canada. Dois-je... Répétez cette liste. Japon, République Tchèque, Corée du Sud, Royaume-Uni, Suisse, Hongrie, Allemagne, Belgique, Inde et Canada sont... Alors, effectivement, les critères retenus sont les films oscarisés. Je dirais que c'est peut-être un peu limitant comme critère. Moi, j'aurais préféré comme critère des blockbusters récents. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas? Ouais, a priori, au Japon, ils ont plein de films. A priori, ils ont plein de films. Tiens, j'en profite pour faire des remerciements. Merci MDR Lucky pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Psylop pour ton treizième mois d'abonnement. Merci euh, Arnen pour ton troisième mois d'abonnement. Merci. Euh, veuillez entrer euh, pour ton 3 mois d'abonnement. Merci La Jouve pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Le Bûcheron pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Wilnio. Non. Nilo, on va dire. Allez, hop. Euh, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Pierre Dinis pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Thomas Blibli Est-ce que je t'ai déjà remercié Oui, il me semble. Et merci, Jonathan, également, pour ton septième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ouah, wow, comme ça tacle les Belges gratuitement. Non, mais les Belges, ils sont à plaindre. Vous êtes à plaindre. Je sais que vous n'avez pas des offres Internet top, top. Mais là, vous avez un meilleur catalogue que nous sur Netflix. Japon et Corée, c'est grâce au drama. Ouais, mais là, a priori, le critère, c'est les films oscarisés, hein. Je suis en train justement de voir s'il y a une méthodologie. Mais ils n'ont pas l'air de parler. C'est pas très scientifique, hein. Euh, leur méthodologie. C'est de l'infomercial de Surf Tank. Euh, sur, euh, surf Shark, pardon. C'est pas faux. Euh, C'est pas faux. Après, vous voyez avec Presse Citron. Euh, a priori, en tout cas, l'article n'est pas sponsorisé. Euh, je vérifie. Hein. Source. Oui, effectivement. Hein, la source, c'est vraiment euh, Surfshark. Quoi, là-dessus hein, Metacritic. Alors en fait non, ils sont servis de la base de données IMDB avec le rating d'IMDB, métacritique, et les Oscars pour obtenir une note euh, moyenne. Euh, une note moyenne. Ouais, après l'étude, elle a pas trop mal faite quand même. Mais bon, effectivement, ça émane quand même d'un opérateur VPN. Merci, Sido, pour ton prime. Il y a beaucoup de drama aussi sur Netflix français. Claire, on retrouve pas mal, en tout cas, et euh, de trucs coréens et tout. On en trouve beaucoup, hein, maintenant, sur Netflix français. Ce qui me rend fou, c'est surtout qu'on autorise des entreprises à faire de la communication, de la publicité sur quelque chose d'illégal. C'est une zone grise, hein. Euh, la légalité de regarder avec un VPN du contenu, je serais alors après je ne suis pas juriste je ne serais pas aussi affirmatif que toi sur le fait que ça soit complètement illégal je pense que ce n'est pas complètement légal non plus euh, je pense qu'on est dans une zone grise il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans des zones grises hein. Les alors après les Netflix sont pas très contents qu'on utilise les VPN, les ayants droit sont pas très contents qu'on utilise les VPN. Je n'ai pas entendu parler pour l'instant de procès qui condamnait un VPN qui donnait accès à, à pouvoir regarder des catalogues étrangers. Hein. Mais effectivement, dans le contrat de Netflix, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais attention, le contrat de Netflix n'est pas la loi, c'est juste un contrat. Alors, on... je comprends, je... Je... ça serait intéressant de discuter avec l'équipe de rédaction de Presse Citron. Est-ce qu'ils considèrent que là, ils ont fait un article en relayant une info qui émane euh, d'un VPN euh, Ils le précisent, a priori, je vais vous dire une chose, il y a une règle simple que vous devriez avoir dans la tête. Si c'est pas payé, c'est pas sponsorisé. Encore heureux qu'on ait le droit de parler des marques. Vous imaginez, moi, mon boulot, si je ne pouvais pas parler des marques, à chaque fois que je parlais d'une marque, on me dirait eh, « Vendu, euh, placement produit, euh, T'as testé un smartphone Samsung, c'est un placement produit Samsung. » Comment je fais mon boulot, moi Après, si je suis payé par Samsung pour parler d'un produit Samsung, oui, là, c'est une forme de publicité. Hein, c'est du placement produit, c'est de la vidéo sponsor, c'est de l'OP, tout ce que vous voulez l'appeler. Là, en fait, Presse Citron, vous ne pouvez pas leur jeter la pierre de dire c'est du contenu sponsor s'ils n'ont pas été payés par, euh, par cette boîte de VPN dont je vais arrêter de citer le nom pour ne pas leur faire de la pub gratuitement. Ils ont qu'à me payer. <coughs> non, BiPascal, ils n'ont pas donné les infos. Putain, vous mélangez tout. Ils ont analysé les Netflix pays par pays. Ils ne donnent pas les infos de ce que les gens regardent avec leur VPN. Vendu <rire> au bûcher. Euh, aux USA, ça ne marche pas pareil. Les contrats sont potentiellement plus importants. Ouais, après j'avoue que je ne suis pas un juriste, hein. je peux pas... Ce qui serait intéressant de savoir si les comptes Netflix sont faits ban pour usage de VPN. Euh, ça c'est une autre info encore. Hein. Ah non mais t'inquiète pas, un coup buzz, je suis le premier à dire qu'on est des vendus du cul, hein, nous. Hein. Euh, de toute façon, les créateurs de contenu, ne euh, pas l'objectivité chez nous. Hein. Nous, c'est que de la subjectivité. Et en plus... Comme on n'a pas une infrastructure comme les journalistes avec une régie pub. Bon, ça, ça pourrait être un long débat. Est-ce que les journalistes sont vraiment indépendants de la pub D'une certaine façon, oui, parce que c'est la régie pub qui gère les pubs dans les journaux ou dans les blogs et tout. Nous, c'est vrai que comme on est des, on est une nouvelle espèce de média. Pour l'instant, nous, on est confronté directement à nos sponsors. C'est nous qui négocions nos sponsors. Ils sont directement dans notre contenu. Donc oui, on a une proximité avec les sponsors qui est euh, qui fait qu'on est des vendus du cul pour l'instant. Après, euh, moi j'ai beau être un vendu du cul. Je le dis et je l'écris en long et en large. En gros, euh, vous savez ce que vous regardez chez nous. Quand on a un sponsor, on l'indique hyper clairement. On indique tous les flux financiers. Alors, on ne met pas des chiffres derrière, mais on vous dit s'ils ont payé pour l'ensemble de la vidéo, s'ils ont payé pour être juste l'encart publicitaire qu'on met dans la vidéo, s'ils nous ont offert le produit, euh, s'ils nous ont prêté le produit. Enfin, on vous, on vous donne toutes ces infos-là. Pour que vous sachiez, en fait. Pour moi, c'est le seul truc important. J'assume je, je, tout à fait d'être un vendu du cul, mais je ne veux jamais vous prendre pour des cons. Vous saurez toujours ce que vous regardez. Ah non non alors et alors l'espèce le, de mythe de l'objectivité je suis absolument pas objectif je suis un passionné qui partage mes passions c'est de la subjectivité pure il euh, y a aucune objectivité dans nos vidéos hein. vous cherchez de toute façon l'objectivité qu'est-ce que l'objectivité rendez-moi le devoir dans deux heures euh, mais on est beaucoup moins objectif que d'autres médias, hein, les, les influenceurs, créateurs de contenu. C'est de la subjectivité, mais la subjectivité, ça a du bon aussi. Hein. Euh... Bref. C'est des discussions intéressantes. Et c'est le moment parfait, <rire> absolument parfait pour vous parler de notre nouveau sponsor. On est très content de les avoir, on les a déjà eus, mais ils reviennent sur le mug. Notre nouveau sponsor Trade Republic. Alors, disclaimer, puisque c'est important de dire les choses, nous, on vous assure la promotion. Et on vous informe de l'existence de la plateforme Trade République. Trade République, c'est euh, on on va mettre en avant leur service, la plateforme, mais en aucun cas, parce que c'est pas notre métier, c'est pas notre expertise et ce pas notre rôle, en aucun cas, cette publicité est une incitation à l'investissement. C'est pas notre rôle. L'investissement, investir, le placement de votre argent, c'est une décision personnelle que vous devez faire en âme et conscience, pas vous laisser influencer par des pubs, euh, c'est des décisions, c'est votre argent. Donc nous, on fait la promotion de la plateforme, parce qu'on trouve qu'elle est bien, puis ils nous payent pour faire la promotion. Mais, on n'est pas en train de vous dire, investissez votre argent, sinon vous êtes un imbécile. Qu'on soit absolument clair là-dessus. Cela étant dit, Trade République c'est quoi C'est une appli justement pour placer votre argent, si vous le souhaitez, faire du trading. Et euh, justement, c'est plutôt une plateforme qui est faite pour les gens qui sont pas super à l'aise, que ce soit avec la notion d'acheter euh, des actions ou euh, qui euh, qui comprennent pas grand-chose. C'est une application allemande avec une rigueur, beaucoup de rigueur, une interface très sobre. Et euh, justement, chez Trade Republic, vous n'allez pas avoir des pop-up colorés ou une gamification de la bourse qui serait pour nous, en tout cas... Et pour eux, de l'incitation à investir. Euh, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vous découragent d'investir, mais ils vous donnent les informations les plus claires possibles. Et il faut que ça soit très facile. Euh, effectivement, Trade Republic, c'est super simple. L'interface est très minimaliste et vous pouvez acheter des actions. Vous pouvez acheter aussi des groupes d'actions qu'on on appelle des ETF. Je vous expliquerai peut-être un petit peu plus ça euh, à fur et à mesure du mois où on va avoir Trade Republic comme sponsor. Euh, pour que vous puissiez aussi investir, non pas dans des entreprises, mais dans des domaines qui vous tiennent à cœur. Par exemple, vous voulez investir votre argent plutôt dans l'écologie et les sociétés qui travaillent pour l'écologie, vous pouvez le faire à travers les ETF. Pour s'inscrire, c'est super simple. Vous avez juste besoin d'une pièce d'identité, une RIB, et ça va extrêmement vite. Ils sont très transparents. Trade Republic propose aussi des plans d'investissement programmés euh, qui sont assez intéressants pour minimiser euh, les, les risques. Si vous êtes plutôt euh, quelqu'un qui veut pas prendre trop trop de risques, il y a des solutions. Il n'y a pas de frais cachés chez Trade République parce que c'est toujours un euro par transaction. C'est très adapté pour les investissements réguliers d'un certain montant. Trade République et ça c'est un truc important aussi à savoir. Trade République c'est solide. C'est une start-up, certes, c'est une start-up allemande, mais qui a sa propre licence bancaire. Ils sont soutenus par Solaris Bank et ils ont des dépôts de garantie jusqu'à 100 000 euros. En gros, vos dépôts d'argent sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas perdre votre argent, mais s'il y a un gros problème, vous avez quand même une garantie jusqu'à 100 000 euros de l'argent que vous avez placé. C'est Quelque chose que vous n'avez pas sur plein d'autres plateformes de trading. Donc, nous, on vous amène ces infos-là. Et après, je le redis parce que c'est important, euh, vos décisions sur votre argent, votre placement, c'est votre business. Ça, on n'a rien à voir avec ça. C'est à vous de décider. Nous, on vous apporte de l'information. Dernière chose. Si vous ouvrez un compte Trade de République, vous pouvez bien sûr le faire gratuitement. Et si vous le faites dès aujourd'hui, vous recevrez une action en cadeau. Une action qui peut aller jusqu'à 200 euros en valeur. Hein, mais vous recevrez une action, je ne sais pas de quelle société. Mais pour votre inscription, vous aurez une action en cadeau. Euh, donc, n'attendez pas. Profitez-en, le lien, on vient de vous le donner dans le dans le channel contributeur, il sera aussi dans le texte du replay. Si on y pense. En tout cas, nous, on remercie Trade République de nous de nous aider à produire cette émission. Et on va passer à la et on va passer à la rubrique suivante. On va parler de e-sport dans la tartine. Euh, il me semble l'avoir dit euh, Cap -Cav, mais, euh, Captain Cave, mais euh, je, je le reprécise. J'ai bien dit, effectivement, que c'est euh, pas les placements qui sont garantis. C'est les dépôts d'argent qui sont garantis. Hein. Attention à pas tout mélanger, effectivement. Mais il me semble que je l'avais dit. Bref, on va pas euh, partir dans l'explication du sponsor. On prendra le temps. Je sais pas si euh, Trade Republic viendra... Euh, pour parler avec vous comme l'ont fait d'autres de nos sponsors. Ce n'est pas, pas une exigence qu'on a envers nos sponsors. Euh, ça peut être intéressant. On verra si ça, si ça se fait. Allez, on va parler d'e-sport. Je vous fais un article, puis on en discute ensemble. Et surtout, j'ai un sondage à faire auprès de vous. Selon une étude de la société Juniper Research euh, de, de l'année dernière, de mars 2021, le secteur du e-sport devrait croître de 70% d'ici 2025. Dans le détail, les experts anticipaient, en tout cas en 2021, que le total des recettes dépasserait de 2,1 milliards de dollars à 3,1 milliards de dollars dans les 4 ans. Eh bien, un peu moins d'un an plus tard... C'est la société d'analyse ACUMEN qui enfonce le clou. Les experts annoncent ainsi que les revenus de l'e-sport pourraient continuer à croître très fortement au cours des années à venir pour atteindre plus de 7,1 milliards de dollars d'ici 2028. Les experts notent ainsi que regarder du e-sport est devenu une vraie habitude pour 380 millions de personnes à travers le monde. Alors Faites-vous partie de ces 380 millions On va le savoir en faisant un sondage. Euh, alors, 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 alors. Non, pas lancer un raid. Je veux juste faire un sondage. Euh, gérer les sondages. Nouveau sondage. Euh, Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez-vous de l'e-sport, l'e-sport e euh, je vais nuancer un peu mon, ah oh, non non, je vais faire un oui non, oui non, c'est tout, comme ça, hein. de toute façon je vous connais, vous allez essayer de faire un 50-50, je sais pas pourquoi je m'acharne à faire des sondages, des sondages, mais bon on va le faire quand même. Allez, c'est parti. Trois minutes pour répondre. Regardez-vous de l'e-sport. Pas de nuance. Oui, non. Pas de trucs genre oui, un peu de temps en temps. Euh, oui, mais pas trop beaucoup. Euh. Euh. Que du. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'e-sport, hein, c'est du jeu vidéo compétitif. Est-ce que les échecs font partie de l'e-sport Je dirais que non. Parce que c'est pas toujours... Enfin, c'est pas... Non, ce pas de l'e-sport. Mais, euh, euh, alors, HDLoga, si tu regardais, mais que tu ne regardes plus, mais oui, parce que tu as déjà regardé de l'e-sport. Je dirais pas que le, le poker est de l'e-sport non plus. Hein. Ce week-end, il y avait les 24 heures du Mans virtuel. Ah ouais Ouais, non mais là, vous êtes en train de faire... Non, on ne peut pas considérer que l'échec, oui, parce qu'il y a de l'échec en ligne. Comme si tu me disais le poker est de l'e-sport parce qu'il y a du poker en ligne. Non, non, je pense pas. Oui, e sport c'est des jeux vidéo. Regardez Jérôme jouer à Battlefield, est-ce que c'est regarder de l'e-sport Non, parce que ce n'est pas un niveau compétitif. Je sais que mon niveau peut prêter à confusion, mais je vous garantis, quand vous me voyez jouer à Battlefield, ce n'est pas dans une compétition. Donc, ce n'est pas de l'e-sport. Euh. Ouais, vous voyez, vous êtes. Euh, vous ne faites pas partie des 380 millions de personnes dans le monde. Enfin, quand même, moi, je trouve que 40%, on est quasiment à 40% là, on arrive à la fin du sondage. 40% d'entre vous regardent de l'e-sport, c'est quand même déjà énorme. Hein. Jérôme, sur Battlefield, c'est plutôt Squid Game, tu bouges, tu meurs. T'es méchant, lec Je m'améliore. Bon, je pars de loin. Mais je m'améliore. Il m'arrive de vivre plus de 5 secondes sur Battlefield, maintenant. Si la carte est grande et que je spawn à un endroit tranquille. <coughs> non, e-sport veut dire compétition. Hein, Quelqu'un faire sa compta, même si je me bats contre ma compta, euh, mais ce n'est pas une compétition. Y a-t-il des compétitions de comptabilité Ce serait drôle. Tu sais, si tu perds, tu te prends des redressements fiscaux. Euh, pour ma part, pas forcément de l'espoir. Est-ce que le jeu Battlefield 2042 marche Écoute, c'est moi qui essaye de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de joueurs sur Battlefield 2042. Comme ça, au bout d'un moment, plus personne n'y jouera et je mourrai beaucoup moins. <rire> Euh, il existe un championnat du monde d'Excel. Ouais, j'ai appris ça l'autre jour, ouais. Il y a du Excel compétitif. Effectivement. Mais ça, je peux plus comprendre. Du Excel compétitif. De la compta compétitive, je suis pas sûr. Non. Alors, pour moi, l'esport, c'est regarder du jeu vidéo dans un cadre compétitif. Sinon, c'est pas de l'e-sport. Je pense, hein. Regardez Twitch, je pense pas qu'on puisse considérer que c'est du e-sport. C'est comme si vous me disiez, euh, j'ai regardé euh, une, une compétition de football en regardant euh, vos voisins en train de jouer au foot, quoi. Je sais pas, ouais, remarque, oui, ça serait. Euh, c'est une question que je ne m'étais pas posée. Est-ce que l'e-sport, on peut considérer que toute forme, même le sport amateur, qui serait en gros les streams, les streamers qui font du jeu dans un mode non compétitif, est-ce que c'est quand même de l'e-sport C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que. Euh... Ouais, ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Très, très intéressant. Est-ce que l'e-sport doit être que de la compétition En tout cas, l'article dit c'est de la compétition. Un peu comme dans d'autres sports, on peut également voir que les droits de diffusion de l'e-sport ont tendance à augmenter. Certains médias n'hésitent pas à payer des sommes importantes pour retransmettre certains événements en streaming. C'est là un des plus importants vecteurs de croissance. On le sait, hein, en Corée, même aux états unis ça commence en France. Maintenant, les joueurs d'e-sport commencent à toucher de fortes sommes. Et les droits de, de diffusion... Alors, ah, on est encore très loin des droits du foot. Mais ça commence à peser dans le game. Ah je ah, jeu de mots. Euh, ça commence à peser. Surtout, effectivement, depuis les confinements, euh, depuis euh, les, les, les problèmes sanitaires, euh, depuis ces deux, deux ans et demi, bientôt, euh, trois ans. Euh, beaucoup de gens se sont mis à regarder de plus en plus. On l'a bien vu, hein, le boom de Twitch aussi. Euh, les gens regardent de plus en plus de contenu live euh, et du jeu vidéo. Ah Bien sûr, il y aura. Il y a déjà hein, des paris d'e-sport. Hein. Euh, je ne sais pas si les plateformes de paris sportifs permettent de parier sur l'e-sport, mais je sais qu'il y a déjà des paris, oui. Ouais, e-sport refers to professional and competitive video gaming. Oui, d'accord. Donc, on, on est vraiment dans le cadre des compétitions. Mais c'est quand même intéressant comme réflexion. Euh, le phénomène de gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo, qu'ils soient professionnels ou pas, euh, c'est quand même regarder, du coup, des gens jouer à des jeux vidéo. Est-ce qu'on pourrait pas classer ça dans l'e-sport amateur Il y a des paris, il y a du dopage, il y a du max freezing, il y a de la corruption. Bon, bah c'est un sport, c'est bon. Hein. Ils ont coché toutes les cases, hein, l'e-sport. En tout cas, je ne connais plus beaucoup de gens qui peuvent remettre en question aujourd'hui euh, l'existence et la pérennité de l'e-sport. Moi, je viens d'une époque, et vous vous souvenez de la fameuse phrase, c'était Antoine de Cône, je pense qu'il s'en mord les doigts maintenant, euh, qui avait dit, mais comment ça, il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas un peu bizarre, ou il avait dit un truc comme ça, ça l'avait fait passer instantanément euh, pour un vieux. Euh... Mais c'est vrai que moi, je fais partie d'une génération où, voilà, moi, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, on regardait pas les autres jouer quoi qu'il y ait eu quelques tentatives d'émissions télé avec du jeu vidéo, où on regardait des gens jouer, il y avait eu des tentatives. Euh... souvent quand tu regardes de l'e-sport après tu regardes certains pros sur leur live perso, ouais euh... alors on a déjà eu le débat est-ce que jouer aux jeux vidéo est un sport, je pense que oui, à partir du moment où il y a des sports, on va dire Bien alors l'endurance, euh, ça, ça demande quand même, euh, d'ailleurs ils ont un entraînement sportif, etc., à partir du moment où voilà les échecs, je crois que c'est considéré comme un sport hein, aussi. Hein. Donc pour moi, il y a aucun problème à il euh, euh, y a y a aucun problème à à considérer les sports comme du sport quoi. Mais De est vieux, il n'y a qu'à écouter son émission sans français. Alors, j'avoue que j'écoute pas. Euh, après, j'avoue que bah, moi, De c'est ma génération. Donc, oui, on est vieux. Euh, Est-ce qu'il a basculé vieux con comme certains de ma génération Moi, j'espère ne pas basculer vieux con trop vite. Euh, par certains aspects, j'ai basculé vieux con. Je sais pas. Honnêtement, je connais, je ne connais. j'écoute plus du tout De Cône, sauf à travers Monsieur Poulpe. Donc là, je trouve que Decaune garde un, un aspect sympathique, mais. Euh... Ah non, mais je, je suis persuadé que. Je, je connais des jeunes qui sont beaucoup plus vieux con que moi. Hein. Ah oui, 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 oui. oui. C'est pas une question d'âge hein, d'être un vieux con. Euh, d'avoir des, des pensées de vieux cons, qu'on dit maintenant boomer, mais pour moi c'est une erreur de langage, donc je vais éviter de dire boomer, parce que je trouve que le mot a été dénaturé, euh, vieux cons, ça marche très bien, hein. et il y a des jeunes vieux cons, ah ça j'en connais plein, mais plein plein plein, oui vieux cons réacte si tu veux, Boomer, je trouve c'est un écart de langage parce que Boomer, c'est une génération bien spécifique. Les baby-boomers. Par exemple, Decaune n'est pas un baby-boomer, je crois. Je sais pas quel âge il a exactement. Mais je pense pas que c'est un baby-boomer. À 35 ans, tu n'as pas les mêmes réflexes qu'un jeune de 18 ans. Oui, mais par contre, tu es meilleur en stratégie. Ça peut compenser, hein, Stéphano. Honnêtement, même dans un FPS, alors bien évidemment, bien évidemment que dans les compétitions de e-sport, il y aura des équipes seniors. Ma génération, on va pas s'arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que euh, parce qu'on arrive à un certain âge. Ça serait. Enfin, moi, je le dis. Euh, Ma retraite, moi, ça sera pas aller à la pêche ou faire du jardinage, ça sera jouer au MMO euh, ou, ou m'éclater euh, une dizaine d'heures sur, euh, sur The Witcher sans qu'on me fasse chier avec du boulot, quoi euh, c'est ça que j'envisage pour ma retraite donc on ne va pas s'arrêter de jouer Donc comme dans n'importe quel sport et d'ailleurs il commence à y avoir des équipes seniors même dans des, des compétitions bien évidemment que, euh, un peu comme dans tous les sports les seniors vont pas jouer comme des jeunes de 20 ans les réflexes sont pas les mêmes mais ça peut être intéressant dans le jeu vidéo parce que même dans un FPS le côté stratégique euh, et là les gens d'un certain âge peuvent être quand même bien meilleurs en stratégie parce qu'ils en ont vu d'autres. Euh, ça, ça va être intéressant d'ailleurs de voir comment vont vieillir les joueurs aujourd'hui de 20-25 ans de e-sport. Euh Oui, on est toujours les vieux de quelqu'un. Oui, oui. Vous pouvez pas me toucher avec les remarques sur les vieux. En vrai, ça me, ça me touche de moins en moins. Après, bon, il y a de l'agisme. Ça, c'est encore autre chose. Le racisme lié à l'âge. Enfin, une, c'est pas du racisme, c'est pas une question d'âge. Bon, on appelle ça l'agisme. La ségrégation, pardon, liée à l'âge. Ça, oui, je la vis de temps en temps. Mais, euh, mais honnêtement, vos petites, vos petites blagues sur les, sur les vieux, j'ai fait les mêmes quand j'étais jeune. Discrimination, oui. En jeu vidéo, alors bien évidemment par rapport au sport ou qui en demande à une condition physique, ça sera intéressant de voir ce que donnent des équipes seniors dans le jeu vidéo. Je dis pas sur tous les jeux vidéo, mais euh... je suis... bien évidemment. Le problème aujourd'hui, par exemple avec les jeux de stratégie c'est qu'il y a une grande partie de ton talent de jeu stratégie qui repose euh, dans les RTS à cliquer le plus vite possible. Ce qui, effectivement, désavantage certaines personnes d'un certain âge. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour, il y a des compétitions de civilisation, je crois. Euh, ça serait intéressant, des compétitions de tour par tour. Parce que je pense que quelqu'un d'un certain âge, regardez les échecs, il y a des joueurs d'un certain âge, quoi. L'agisme, ça touchera tout le monde, tout à fait. Tu sais que parfois, et c'est drôle, parfois je me prends des petites blagues, des blagounettes. « Ah, euh, t'es vieux, ouais, t'as connu des dinosaures. <rire> » euh, Voilà. Je faisais les mêmes blagues et je m'en souviens. Et je suis là, « Putain, que j'étais con, si j'avais su. » Donc, chaque fois que quelqu'un me fait une petite blague, genre « Ah, oh, Jérôme, à son époque, il euh, y avait des calèches. <rire> » Il se croit très drôle. Il va se le reprendre dans la gueule dans pas si longtemps. Parce que ça passe vite. <rire> Et c'est ça qui est super drôle quand tu dis, tu dis mais oh putain, j'aimerais trop être là pour te voir. <rire> J'ai pas besoin de faire un sondage pour connaître votre âge, hein, les gars. Vous avez donné toutes vos informations à Google. Hein. On a la pyramide des âges de gens qui nous regardent. Hein. Vous inquiétez pas. Euh... Il n'y a pas de vieux dans le top 10 mondial des échecs non plus. C'est 35 ans, 40 ans max, il me semble. Après, c'est dur de rester compétitif. Je pense qu'il y a aussi une chose, Zelle. Je suis d'accord. Hein. Probablement, il y a aussi le rythme de la compétition. Et ça, je suis d'accord qu'à partir d'un certain âge. Euh, c'est probablement le rythme de devoir voyager à travers le monde et tout ça dans les compétitions d'échecs doit empêcher effectivement. Euh, euh, D'accord, mais c'est intéressant comme info. Euh, oui, après, tu as les échecs en blitz. Hein. Moi, je me suis fait virer d'un taf parce que j'étais soi-disant trop expérimenté. Normalement, tu peux faire un procès. Hein, euh, je ne connais pas exactement euh, la situation, mais euh, l'agisme euh, est condamnable et est condamné. Hein. Il y a un truc qui n'est pas faux. Euh, je pense qu'on revient sur les échecs. C'est vrai que moi, je suis encore quelqu'un d'assez compétitif mais c'est vrai que ce que t'amène la sagesse de l'âge, t'as peut-être moins d'appétence pour la compétition. Parce que tu t'appelles Enfin, avec l'âge, tu t'aperçois aussi du côté un peu stupide, parfois, de l'esprit de compétition. Et 9h30, bah ça va, je suis encore dans les temps. Je suis encore dans les temps. T'es un peu le papy dans Squid Game avec les billes. Eh. Et... Les vieux prennent plus leur temps. Oui, bah c'est sûr que... Bah, de toute façon, physiquement, on, va pas, se... on va pas se cacher. Physiquement, t'as pas la même forme que quand t'as 20 ans. Après, t'as une approche de la vie qui est différente aussi. Ça change, en fait. Moi, je trouve qu'il y a des trucs bien à tous les âges. Je ne vais pas vous dire que mes 20 ans étaient la plus belle période de ma vie. Parce qu'il y a des trucs, je suis bien content d'être sorti de mes 20 ans. Je suis bien content d'être sorti de mes 30 ans. Euh, chaque âge a des avantages, chaque âge a des inconvénients. Vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la vie. J'ai pas, j'ai pas l'impression, j'ai eu des moments mieux que d'autres, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu un âge d'or, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Euh, « Donc c'est officiel, le mug se finit à 9h45. » Non, pas du tout Je vais arrêter là Mais c'était intéressant On est parti de l'e-sport, on, on a terminé sur l'agisme. Bref, je termine quand même sur l'e-sport. Effectivement, euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. Moi, je sais que j'en regarde de plus en plus. Euh, à une époque, je regardais que Overwatch euh, comme e -sport mais euh, ça fait longtemps que je regarde quand même je regarde pas, j'ai pas énormément de temps, donc euh, je regarde pas tant que ça, mais je regarde euh, voilà, les grandes compètes, les finales j'ai de plus en plus envie de regarder du e-sport euh, ça, me, ça me plaît bien, et pourtant je suis vraiment pas quelqu'un qui aime regarder le sport à la télé euh, mais le e-sport ça me plaît bien, mais jamais tu me verras si je regarde les finales quand c'est la France qui joue en foot, voilà c'est peut-être le seul sport que je regarde, et le hockey j'aime bien le hockey, parce que ça tape, <rire> mais c'est les seuls sports que je regarde, quoi. Mais j'avoue, j'avoue que euh, que le e-sport, ça me plaît de plus en plus à regarder. Euh, je, je comprends. C'est aussi parce que je joue à des jeux vidéo, donc je comprends les règles, donc je comprends ce que je regarde, quoi. Ça, c'est important. Bien évidemment, tu me mets des jeux, euh, mais par exemple League of Legends, j'ai joué, donc je sais à peu près décrypter une partie. Euh, Overwatch, j'ai beaucoup joué, donc je sais décrypter aussi euh, euh, du Overwatch compétitif. Euh, voilà quoi. Euh, « Je suis Call of Duty beaucoup à mon grand étonnement, j'aurais jamais cru il y a quelques années. Ouais, » Moi, j'ai aucun problème à regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Et puis, quand c'est compétitif, c'est sympa, ça ajoute un peu de sel aussi. Hein. « euh, Je trouvais ça stupide de regarder des gens jouer aux jeux vidéo, mais j'ai vu Jérôme se faire dégommer sur The Witcher samedi, et je comprends mieux l'intérêt du truc. » Tu vois, Aurélien Alors, ah moi, je regarde maintenant de plus en plus souvent, mais... Allez voir, euh, allez voir Ponce et euh, ah merde euh, ah, j'ai tout oublié euh, quand il joue à à GTA avec Antoine Daniel c'est à pleurer de rire c'est à pleurer de rire Et c'est du grand divertissement. Pour moi, ça vaut une bonne série. Hein. Sans aucun problème. Euh... Avec l'âge de mémoire. J'ai toujours été quelqu'un qui avait des problèmes de mémoire. Un hein. jeune, vieux. Hein. Ça se détériore pas, ça s'améliore pas pour l'instant. J'ai toujours été quelqu'un qui cherchait mes mots, légèrement dyslexique, euh, avec un cerveau bordélique, hein, même à 20 ans. Ponfétude, ah là là, la grande époque. Tu sais que je les ai rencontrés euh, euh, quand ils se sont lancés un peu, Ponfétude. On avait eu des discussions, moi, c'était à l'époque où je, je m'occupais de, de no Watch. Mais je les ai rencontrés, Ponfétude. Il y, y a même une interview de Ponfétude que j'ai faite. Euh, C'était avant qu'ils fondent tout ça, quoi. Ouais, j'avais fait une interview. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Bon, sur ce, faut que je vous quitte. Euh, précision, parce que la semaine est un petit peu chamboulée. Alors attention. Demain, c'est Marion. Mercredi et jeudi, c'est Guillaume. Comme il a raté un jour la semaine dernière, il prend le mercredi et le jeudi. Et moi, je reviens que vendredi. Vous êtes content, hein Un jour de moins sans moi. <rire> non, non, je reviens vendredi pour euh, pour euh, le mug. Mais donc demain, c'est Marion. Mercredi et jeudi, c'est Guillaume. Je vous souhaite une excellente. Euh, tout à fait d'accord avec vous. J'ai 56 ans, ex joueuse de jeu. Maintenant, je me contente de regarder les bons sur Twitch et ça me suffit. Bah, ben, écoute très bien. Très bien, très bien. Euh, je serai là jeudi soir, bien évidemment, pour le jeudi contributeur, hein, pour les contributeurs. Je vous souhaite une, une excellente journée à tous. Rendez-vous demain matin avec Marion à 8h pour le Mug. On va bien sûr aider quelqu'un. Je regarde, je regarde. On va raider. Et d'ailleurs, il faudrait que je remercie les derniers contributeurs. Mathieu404 pour ton 13e, 18e mois d'abonnement. Electric Tribe pour ton 4e mois d'abonnement. Euh, J1Azaki pour ton 16e mois d'abonnement. SSIDO 68-14e mois. Voilà, merci beaucoup les contributeurs du jour. On va raider qui On va raider qui On va raider qui On va raider. Tiens, Cabri Ça fait longtemps qu'on n'a pas raidé Cabri. Un petit raid chez Cabri DIY, vous lui faites des gros gros bisous de ma part. Je lance le générique de fin et le, euh, le raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde.